0: «Комсомольская правда» представляет проект «Время женщин». Программа об успешных, сильных и независимых.
1: Здравствуйте, друзья. С вами Анжелика Сулхаева. Это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Так сложилось, что... Основная часть наших выпусков проекта «Время женщин» обычно сосредоточена вокруг городских жительниц, их достижений и возможностей. Но сегодня, может быть, потому что лето и уже тянет на природу, или же потому что эта тема в целом становится все более актуальной в последнее время, хочется поговорить о наших селах, на минуточку, в которых живет 37 миллионов россиян. То есть, фактически каждый четвертый житель нашей страны, страны – это житель э, села Поэтому хочется понять, как именно живут села, чем живут, как нам поднять российскую глубинку. Поговорим сегодня с нашей гостей У нас в студии, встречаете депутат Государственной Думы, зампредседателя Думы по аграрным вопросам, член Генерального совета партии «Единая Россия» и общественный лидер Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина. Юлия, здравствуйте. Анжелика, здравствуйте. Очень рада вас встречать здесь. Давайте сразу начнем с глав. Глобального. Есть ли на самом деле жизнь в российских селах? Какая она? И какое утверждение ближе? Село у нас сегодня все-таки умирает, как мы часто слышали последние годы, или уже возрождается? Село, скажу так, село живет там, где есть люди.
0: Там, где есть активные люди, там, где есть лично подсобное хозяйства и фермеры. А у нас в настоящее время, если смотреть статистику, 16 миллионов лично-подсобных хозяйств – это люди, которые трудятся на своей земле. И порядка 118 тысяч фермеров. Угу. Вот там, где есть фермеры, и видна динамика, что село живет и развивается, они, как правило, вкладывают не только в свое дело, но и в свое родное село.
1: Очень интересно. А вот вы так говорите, там, где есть фермеры, а от чего зависят э, места, где есть фермеры, и где их нет, и откуда люди уезжают? Конечно,
0: после распада да, нашего союза и динамику да, колхоза, совхоза были, где-то они сохранились, но, к сожалению, не везде. Да, то есть, вот как раз таки прошла форма приватизация И в основном, сейчас я вижу динамику, очень много создается новых крестьянско-фермерских хозяйств. Есть господдержка отдельная вот для таких малых хозяйств на селе. И с каждым годом, на самом деле, эта, эта поддержка она расширяется. И любой желающий, и даже есть уже примеры, когда городские, да, переезжают, пробуют себя уже фермерами. Вот таких примеров даже очень много и в Москве, когда москвичи вот ищут в подмосковье. Очень много у нас сыроваров. Серьезно? Сыроваров, сыроваров да, есть.
1: знаем нескольких. Но вот интерес у меня из знакомых, но ну, может быть я, конечно, не примеры, не целевая аудитория, но тем не менее, вот мои знакомые, они, конечно, все чаще и активнее стали покупать загородное жилье, но так, чтобы кто-то из Москвы или другого крупного города прям вот переехал в глубинку и начал вести свое какое-то фермерское хозяйство. Таких случаев, мне кажется, ну, может быть, по пальцам пересчитать. Нет? Ну, может быть, массово, конечно, вот опять популяризации не хватает, да, угу. то есть не так их
0: будет сильно много, но таких примеров и немало. Вот мне лично даже в соцсети многие пишут, и я прям радуюсь таким примером. Например, в Рязанской области в деревню приехала семья вообще из Сочи. Угу. И многодетная семья, говорит, мы искали именно вот где можно заняться своим делом, вот хотели вот именно село. И из Пермского края мне недавно написали тоже семья переехала из города на село. И они как правило спрашивают тоже какие есть меры поддержки. Вот мы занялись да, там своим делом. И вопросы дальше встают именно со сбытом. Вот я сейчас в аграрном комитете эту, эту тему взяла активно, потому что очень многие фермеры, да не, не многие, а все могут произвести качественный, вкусный, натуральный продукт. Согласились. А вот именно, а вот именно потом его продвинуть, не у всех есть вот эти компетенции, для да, продажи. А почему?
1: Потому что магазины, ритейл не берут
0: на полку? Очень сложно попасть, очень высокие требования и по объему, и по качеству упаковки и так далее. Даже вот просто оформить вот этот договор у многих уходят годы, а это нужно юристы. Да, финансисты. То ну, не то есть, хватает ресурсов. Просто не хватает людей. Они, как правило, семейные фермы, они же юристы, они же и да, финансисты. Да, финансисты. Mm -hmm. И когда тебе нужно и на земле работать, да, продукт произвести, а параллельно еще куча, да, там вот этих документов, к сожалению, мы видим, вот именно вот это становится вот такой таким препятствием, да, чтобы войти в ритейл. Но я очень рада, что мы сейчас коммуникацию наладили, и ритейл тоже повернулся в сторону фермеров. Они упрощают договор, они начинают проводить обучение. То есть часть уже каких-то вещей берут на себя.
1: Хорошо. Ну, если вернуться к началу нашего разговора и поговорить все-таки о том, как сохранять сельское население, ведь это как раз-таки, наверное, и залог развития и жизни э, села. Нужно ли целенаправленно как-то заманивать людей в... Рази в российские деревни сохранять молодежь удерживать если да то каким образом и что для этого делается или За, не нужно или оно как-нибудь само самом деле, кому надо только из этого
0: слова заманивать закрепить мне больше нравится нужно создать условия нужно
1: создавать
0: условия да а вот когда будут условия никого не надо будет заманивать и вот чтобы массовое у нас да перешло вот это так, может быть какой-то поток обратно из города в село, на мой взгляд, все-таки нужно делать для предпринимателя, для тех же фермеров условия более привлекательные, чем для предпринимателей в городах. Сейчас, если посмотреть, они все-таки одинаковые, но на селе гораздо сложнее. Даже там построить завод, вообще любой другой проект какой-то осуществить, нужно и, и земля, и коммуникации, и кадры. Но гораздо проще же сделать в городе либо рядом с городом.
1: И да, вот. конечно, про условия это очень верно сказано, но тут, мне кажется, важно не только программу предпринимательства и создавать условия для там, карьеры, для работы, да, хотя это, конечно, основное. Есть же у нас программа кадров для села и земский доктор, да, им подобные. Они все нацелены как раз на привлечение молодых специалистов в сельскую местность. Но помимо работы же в жизни много еще чего нужно человеку, и вот приезжает такой молодой специалист. Деньги ему выделили, квартиру там, или какое-то же жилье на первое время дали, значит, что-то он там получил какие-то преференции от государства, которые положены в рамках этих программ, а дальше он пришел с работы, сел и... Все, и идти ему некуда. Никакой социальной инфраструктуры не создана чаще всего. И поэтому люди посидят-посидят, полгода поработают, посмотрят на все это и едут обратно в город. Есть такая проблема? Как с ней бороться?
0: Есть такая проблема, вы совершенно правы, в том, что молодые люди очень сейчас вот именно оценивают вот это, в первую очередь, социальная инфраструктура, инфраструктура да. и досуг. Даже часто да. бывает на первом месте, если нечем заняться, хоть сколько вы мне предложите, я не поеду. И сейчас упор... У государства на создание вообще всей необходимой инфраструктуры в рай райцентрах отбираются некие такие опорные пункты, где будет создано все, и задача потом это транспортная доступность, чтобы были дороги и, соответственно, можно было доехать, да, если у тебя нет своего автомобиля, должны быть настроены именно общественный транспорт. И сейчас по проектом, вот я вижу даже обновления и в своей родной Мордовии, и в других муниципалитетах, просто сказочные создаются. Дома культуры с кинотеатрами, досуг. Сейчас вот эти открытые общественные пространства молодежь тоже просит, и они начинают появляться. И это говорит о том, что действительно молодежь, она мобильна, она готова доехать и час-полтора до даже столицы, вот, например, от моей, моей деревни до Саранска mm -hmm. два часа. Раньше казалось, да там и наши родители, да нет, да куда-то уехать это целая, там, ну, на самом деле, большая проблема, и нужно прям день, а то и два выделять на то, что куда-то вырваться. Сейчас нет. И многие, мы тоже видим, сельские жители, особенно молодые семьи, они говорят, да прекрасно. вот Если озадачиться, вокруг столько всего, просто нужно... Ну,
1: нужно озадачиться. озадачиться. А в городе ты вышел, а... у тебя тут сплошные варианты. Куда хочешь, тогда и пошел. Хочешь в кино, хочешь в театр, хочешь еще куда-то. Потому что досуг, да это же важно. Вот вы сами тоже любите театр. Где, где в сельской местности можно вообще посмотреть какую-нибудь постановку? Мне кажется, вот раньше как-то было так, что театр гастролировали по стране, часто приезжали и в маленькие города и так далее. Я помню, что вот я даже там, родилась в Владивостоке. Это, конечно, не село и не маленький город, вполне себе большой, но регулярно в моем детстве мы ходили в театр имени Горького на какие-то постановки столичных артистов. Насколько это вообще сейчас сохраняется и доезжают ли творческие коллективы до таких маленьких точек? Вот мы вместе
0: с командой России Российского сельской молодежи запускали еще в 2018 году арт в село». И это стало нашей традицией. Mm -hmm. Мы как раз собираем коллективы активных энтузиастов. Это, как правило, студенты как раз вот вузов культуры. И mm -hmm. стараются они туда подключить всех, кто готов выехать в село и деревню, в том числе и церковых деятелей, и других. И я очень рада, что Минкультура России тоже поддержала эту инициативу. И сейчас стараемся тоже добиться в рамках нацпроекта культуры, заложены как раз таки автобусы, чтобы были автобусы, они были закреплены за районами, домами культуры, и чтобы районы ЭДК имели вот этот график выездов в село. Понимаете? Чтобы mm -hmm. не так вот как-то, да, то есть система отправит к проекту, проект, а чтобы это было системно, постоянно. Yeah. И а, сейчас уже начинают часто, если а, какие-то гастроли приезжают, например, а, в региональный центр, какая-то трупа, ее просят, как правило, несколько дней и еще обязательно доехать в районы. Вот это вот хочется, чтобы действительно было... Постоянно, везде вот эта практика внедрялась, потому что совершенно верно,
1: не хватает. Инициативы отличные, о которых вы говорите, и строительство домов культуры, и то, что, будем надеяться, сложится с регулярными какими-то гастролями э, творческих коллективов, но я просто боюсь, что у нас эти действия, они как бы медленнее происходят, чем отток населения из малых городов и сел. И что когда мы дойдем до этого светлого будущего, артисты будут приезжать, а там их будет пять человек смотреть и все там, старшее поколение как приблизить эти как ускорить может быть эти изменения я... и вообще сколько нужно времени для того чтобы обустроить село так чтобы человек там мог и работать и зарабатывать и проводить досуг и чувствовать себя вот, ну, нужным на своем месте я сейчас, когда задает мне вопрос да?
0: я хочу поехать в село куда вы посоветуете? То есть в какой регион, в какое село, куда лучше, какие программы. Я понимаю, что первое, конечно, сейчас уже есть возможности, очень много есть сел привлекательных для городских mm -hmm. и для тех, кто из села когда-то уехал. И, но не хватает, опять же, информации. Вот люди сейчас вот уже в современном мире с гаджетами и интернетом хотят по одному клику зайти в смартфон, да. открыть приложение, вбить пару строчек, я там фельдшер, или я там вот по своей специальности, и ему выдадут вот этот список. Да. Он посмотрел фотографии, если интересно, поехал. И это, кстати, вот как идея, да, тоже, мне кажется, могла бы как-то позволить так, ну, хотя бы посмотреть, да, то есть вот эти... Мы в рамках кадра для села программа, опять же, вместе с Союзом сельской молодежи, потому что я являюсь лидером этого союза, мы очень долго добивались этой программы, и мы решили популяризировать вот такие села, где создана вся необходимая инфраструктура, где есть работа с достойной заработной платой, есть служебное жилье. Вот когда вот действительно все у тебя... В ком... а, а такие села так есть, есть, и они зовут всех. Пожалуйста, приезжайте. И они и когда тихо это делают. И предприятия АПК тоже. Когда я слышу в, вакансии, с какой заработной платы и вижу дома, какие они строят для угу. специалистов, выдают транспорт многие, вот служебный транспорт. Ну, таких вообще условий в городе, ну, честно, Давайте сразу... Давайте не будем их скрывать. Давайте специ...
1: скажем, где эти территории прекрасные. Вот,
0: обязательно. Вот мы сейчас только запустили, и до конца года мы вам скажем, в каких вот 45 регионов у нас пилотов сейчас участвуют. Три хотя такие бы Назовите, территории. которые
1: вот уже прям вот точно можно брать и
0: ехать? Брать и ехать. Вот у меня есть в моей Мордовии, например, Качкуровский район. У меня есть предприятие, там прекрасное, сельскохозяйственное, «Норов» где, опять же, я посмотрела райцентр, что они делают, детские сады. Мы помогли а, устроить беженцев. Когда переехали с беженцев из Донбасса, мы привезли их посмотреть на экскурсию. Mm -hmm. И они там остались, три семьи. И еще раз говорят о том, что не хватает просто показать людям, надо показать и детский садик рядом, и школу рядом, и дом культуры, с прекрасной спортплощадкой. Ну, то есть, вот, все есть. И заработная плата хорошая, достойная, с возможностью роста. Это вот как один такой быстрый пример. А на самом деле, если посмотреть, передам в комсомольскую прав... правду, да, обещаю... список.
1: Нам надо понять, <с>... где эти территории. Хорошо, Мордовская э, республика запомнили, село не запомнили, но прослушаем запись, еще раз послушаем. И так далее. Хочется, да, какой-то перечень все-таки, вот, действительно... ТОП-20 сел, деревень комфортных, готовых для нормальной человеческой жизни. Потому что, ну, вот по недавним исследованиям у нас, извините, 60% населения сельской местности не имеет туалета в доме. Поэтому вот как-то надо приблизить то, о чем мы говорим, к реальности и к базовой жизни людей для того, чтобы люди хотели и понимали, а зачем им ехать, если там все так сложно, нужно и самому себя развлекать. И, опять же, не все хотят быть бизнесменами и фермерами, да? потому что вот сейчас то, что мы с вами говорили, получается так, что ты должен, если ты приезжаешь в село или остаешься в селе, там родился, например, для того, чтобы достойно жить, зарабатывать, тебе нужно обязательно организовать какой-то свой бизнес, справиться значит, со всеми препонами, наладить производство, зайти в ритейл, беспокоиться о упаковке, заключить договор, обучиться и так далее, нанять где-то людей. То есть это достаточно, это для предприимчивых да, это для людей, которые готовы преодолевать. Им никто это не придет и не скажет, вот, бери, пожалуйста, делай, все у нас готово для этого». Но не все же инициативные такие. да? А у жителя мегаполиса ну, есть здесь, конечно, безусловное преимущество. Он в любой момент может открыть условный Headhunter или SuperJobs и выбрать любую вакансию, по которой он там специалист. Да? И поступить на, зарпла на зарплату, на обычную офисную работу и не беспокоиться вообще ни о каких вот этих проблемах. Есть ли такая возможность у сельского жителя устроиться куда-то и ничего не предпринимать? Вот он, допустим, прекрасный специалист, он готов выполнять свою работу с 9 до шести таких же большинство согласитесь. Вот для таких людей село может быть где-то чем-то привлекательно. Чтобы <сёкз> без преодоления. <сёкз> <сёкз> без преодоления, конечно, нет. Это не, не всем суждено
0: быть предпринимателями, это безусловно. Да. Это же особый тип людей. <сёкз> а, но, опять же, вакансии есть. Кстати, и на Суперджоп работа в России, Минтруд тоже там не обязательно в мегаполисах, в городах. да, То есть, вакансии есть по всей стране, в том числе и в селах и деревнях. А, и, как я сказала, а, если озадачиться, но это надо вот прям, опять же, да, там поискать, посмотреть вначале, в какой регион, Кем? Если ты учитель, по-земскому учителю, пожалуйста, на сайте а, Министерства образования да, региона выложена как раз вакансия, по которым ты можешь по-земскому учителю устроиться и получить а, вот этот а, миллион рублей подъемных средств». По, опять же, земскому доктору это надо в Минздрав обращаться. Если ты агроном, ветеринар и так далее, опять же, на работу в России очень много вакансий АПК, и действительно вот, катастрофически не хватает механизаторов. А сейчас у нас такие условия, такие комбайны трактора, и в том числе с беспилотник, без, беспилотным вот этим, да, движением да, у нас да. такие тоже уже в нас внедряются. Я очень рада, что даже есть уже российская компания, которая делает вот такие умные мозги, как они называют, для сельхозтехники. И ты можешь просто, опять же, и смартфон управлять 12 комбайнами. Вот. До чего
1: техника дошла?
0: До чего техника должна. То есть все делается для, опять же, комфорта, и как бы технологии очень далеко шагнули вперед. Опять же, не у всех есть вот эта картинка и понимание. Сельское хозяйство кажется, что это очень сложно, трудно. И для молодежи, к сожалению, до сих пор вот этот стереотип мы пытаемся да, там, стереть. И сейчас в агроклассы очень активно, в сельские школы пытаемся да, открывать связки с аграрным вузом и сельхозпредприятиями, чтобы вот эти умные технологии показывать малых лет.
1: Да, да вовлекать вот. Вовлекать, сразу. да. Угу.
0: Потому что вот я общаюсь с молодыми специалистами, они, они в восторге. У них глаза горят, они говорят, слушайте, я вообще ничего не надо, я получаю 120 тысяч рублей. Ведущие, там, главные агрономы, да, и вот на таких специалистов очень большой спрос. А и вот,
1: кстати, какие профессии нужны село Вот вы сказали, механизатор. Механизаторы, агрономы, ветеринарные врачи. Учителя.
0: Вот, учителя очень. это вот врачи, врачи медицина? Врачи, врачи. Вот очень большая проблема. И вот недавно у нас был мурашка, министр здравоохранения. Кадровая проблемы здравоохранения, это прям такое... Самый больной вопрос. Mm -hmm. И даже уже не говорим о глубинке. Уже и в райцентрах не хватает врачей. В райцентрах и даже уже в городах мы, мы видим, не в Москве, а вот, пожалуйста, в любой регион приезжаешь, и ты очередь, да, что ты ждешь. Ты ждешь возможности попасть к специалисту. Это говорит о том, что, конечно, не хватает кадров. И в этом плане тоже ФАПы строим. Да, то есть проекты по обновлению, в том числе фельдшерский и акушерский фунт, они новые появляются, а фельдшер найти не можем. И опять говорим, я постоянно убеждаю всех о том, что мало подъемных Средств нужно строить жилье. Нужно, чтобы жилье новый свой дом ждал специалиста. Сейчас бывает, к сожалению, что Но во всем районе, районе не найти служебного жилья хорошего. Вот предприятие для себя, для своих сотрудников строит. А mm -hmm. вот соцсфера. Нет. Нет. И вот здесь вот мы пытаемся, чтобы появилась какая-то отдельная программа и возможности. Пока нет такой программы. Есть. Появилась возможность в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий строить по соцнайму жилье. Но опять же, там механизм такой, что ты вначале должен трудоустроиться, mm. потом подать заявку на жилье. А вот этот момент, пока ты ждешь, ты должен где-то его... Квартироваться. Да. <смех> да. Не везде есть... И они такие, мы бы, мы бы с радостью. Вот многие говорят, да вот мы бы поехали, но нет дома. нет Вот даже снять нет хороших условий. То есть даже на вторичном жилье, в районах нет жилья. То есть вот, вот этот момент тоже говорит о том, что какие-то жилищные программы нужны именно для социальных
1: работников хорошо еще хотела спросить вот стереотип который мне сейчас в голову пришел такой распространенный связанный с сельской местностью это то что из-за того что там нечего делать работы нет ну мы там сейчас частично развенчали уже эти мифы или по крайней мере поняли что что-то в этом направлении делается люди на селе особенно молодежь начинают спиваться. Вот есть такая проблема, все еще, хотя вроде как по исследованиям в целом по стране у нас снижается уровень потребления алкоголя среди населения. Не знаю, насколько это касается сельского населения или нет. Вот есть, я думаю, это вопрос, который, наверное, волнует всех родителей, в том числе, если их ребенок там отучился в институте, стал врачом или учителем, и такой, вот, значит, хорошая программа, получу миллион рублей, поеду учителем в село. А мама будет переживать, что при и сопьется, попадет в плохую компанию. Вот я услышала от вас, да, что даже статистика показывает, что снижается.
0: В целом по стране. В целом по стране. Но я вот больше по общению, опять же, с молодежью, которая вот признается, я верю нашей молодежи, они говорят вот честно, действительно сейчас нет вот это же тоже вот, от поколения в поколению, может быть это вот модно какой-то момент, да, то есть вот, а чем еще заняться, вот надо вот, обязательно, да, там, с алкоголем да обязательно что-то покрепче, вот сейчас по опять же, общению они говорят да нет нам вот неинтересно. Мы вот собираемся, да, то есть вот какие-то, может быть, не сильно алкогольные, да, там, бывает. Но вот так вот, чтобы настолько, как этот на самогон нагнали, не знаю, там вот эти вот какие-то страшные истории, да, да. я честно вот тоже, я их не встречаю, никто мне о них не говорит и не сигналит, что аха-ха, пожалуйста, припримите что-то, что какие-то меры.
1: Знаете, а вот если чуть-чуть отойти от темы, то я знаю, что там где-то, наверное, в середине июня вносился даже такой законопроект в Госдуму на тему того, чтобы разрешить онлайн-торговлю алкоголем через вот, всякие службы доставки, почту России и так далее. Потом его вроде как отмени... не сняли, не пошел. И вот много да, противоречий вокруг этого закона. С одной стороны, зачем делать проще да, доставку алкогольной продукции, если вроде как снижается потребление по стране, и много чуть -чуть для этого сделано да, усилий. А с другой стороны, то, о чем вот мы сейчас с вами сказали, ведь иногда недоступность условно какого-то качественного алкоголя, особенно на территориях отдаленных, малых регионов, и сел и так далее, приводит к тому, что люди начинают либо гнать самогон, либо употреблять что попало, а потом все эти массовые отравления расходятся по, с новостями и заголовками страшными в СМИ. Как относитесь к этой инициативе? Честно, так глубоко я этой темой не занимаюсь, да, я сама не
0: употребляю просто, да. И вот, хоть и выросла в деревне, тоже вот не было таких прям случаев, что вот, там молодежь спивалась. Mm -hmm. Вот честно. Я поэтому на самом деле за то, чтобы действительно в таких, такой свободы не давать. Ну, потому что и вот опять же министр здравоохранения говорил, что если говорить о здоровье, в первую очередь надо уменьшать употребление алкоголя. Он в первую очередь сказал про алкоголь. Да. И, и это факт, и я очень рада, что в магазинах сейчас, пожалуйста, паспорт спрашивают. Да? Да, Вроде да. бы видно, что уже как-то не молодой, а все равно пожалуйста. Я
1: даже переживаю, если не спрашивают. Я думаю, так, что-то я сегодня как-то не очень... Это вот тоже, да, то есть это
0: вот добились, опять же, да, да законодательно закрепили. Потому что раньше, ну, пожалуйста, любой подросток мог купить все что угодно. Да, и никто у него не спрашивал. Все, все наоборот. Ага, ура, спрос. Пожалуйста, любому, сколько нужно. А вот это на самом деле правильно, да, вот опять же, часы, когда можно, когда нельзя, алкоголь. Это же тоже, да, то есть да. регулирование. Поэтому, если есть какие-то... Сколько какие
1: не было а? допито лишнего? Вот сейчас у того, того, нельзя купить,
0: от Вячеслава Викторовича Володина, разобралась с наливайками так называемыми mm -hmm. да, в многоквартирных домах вот это вот меня на самом деле волнует потому что избиратели тоже часто обращаются с тем что ну под окнами ну, невозможно забирать да, и не да. дают жить спать соответственно когда дети в таком доме и я думаю что вот с этим точно надо бороться и никаких наливаек опять же почему они всю ночь работают да? то есть это вот, на мой взгляд не должно
1: быть такого Хорошо, поняла ваше мнение на эту тему. Если возвращаться к теме популяризации жизни на селе, то вот Валентина Ивановна Матвиенко этой весной предложила популяризировать сельскую жизнь среди городской молодежи, например, с помощью сельских блогеров, которые будут рассказывать о плюсах жизни в деревне. Вот как, по-вашему, подобные методы могут сработать реально на э Собственно, общественное сознание и вот привлечь людей в сельскую местность способствовать развитию деревни вот сельские бурлогеры – это как раз про такой интересный формат
0: для молодежи в первую очередь которая в соцсетях же все черпает все смотрит да ищет себе вот эти образы там, ориентиры и как мы уже говорили о том что есть вот эти стереотипы село это не перспективно но ну, к сожалению вот даже ты рождаешься на себя я тоже с этим столкнулась и в школе да, там и в деревне все сразу вот как-то подталкивают что вот надо ехать отсюда. Да. учиться куда-то там. В да. Иначе вот как это, непрестижно, да, то есть надо вот в мегаполисы или там в города, вот, про колледжи, хотя я хотела в музыкальный колледж уже поступать после девятого класса, и тоже все так удивлялись, ну ты же отличница, почему ты хочешь уйти после девятого? Вот. И вот это все формировалось сейчас. Стереодипное
1: да. мышление такое, да?
0: И для работы с молодежью нужно использовать вот как раз такие молодежные методы. Сельские блогеры, я сама подписалась на многих блогеров, я вообще с таким удовольствием смотрю, потому что они чистые, красивые, ухоженные, вот, рассказывают про то, чем они целый день занимаются на природе с животными общение не животными это на самом деле просто такой заряд да. а, и дети ну никто не равнодушно у останется да если вот а, там покормят животного да там вот а это каждый день и это в таком интересном формате происходит, что ты действительно думаешь, ну, ну как же так, но ну, в городе, вот в четырех стенах, в этих пробках просто проходит жизнь а, как-то быстро, и а, нет вот этого удовольствия, то, что вот есть какой-то ощутимый результат. А тут вот, пожалуйста, они этот результат покажут каждый день. Вот посадил, вот вырастил. Вот. Можно потрогать руками. Можно потрогать да. руками. То, да. чего не хватает часто И городским. они еще и про досуг рассказывают. Это тоже важно. Чем они на селе занимают? Продолжение и вот это круто, когда они вот с молодежью рассказывают, тоже там придумывают флешмобы, игры на свежем воздухе. И наоборот, ты понимаешь, что вот оно вот преимущество да, жизни в деревне. Потому что кажется, что сложно, невозможно, а оказывается, люди-то живут и счастливы. Значит, если есть счастье на селе, можно попробовать самому. Может быть, понравится. Я думаю, что вот это тоже очень важная работа. Надо ее усиливать.
1: Хорошо. Вообще в в вот мы пока готовились к эфиру, в этой теме копались, поняли, что в стране на самом деле существует много различных программ поддержки, субсидий, каких-то грантов, которые могли бы пригодиться жителям сельской местности или тем, кто вообще в целом задумывается стать жителем сельской местности. Вот Все равно есть ощущение, что о них просто часто не знают люди? Или не слышат, не видят? Или действительно не хватает какой-то платформы такого некого путеводителя, что есть на селе и что для вас? Давайте, может быть, как-то коротко перечислим ключевые программы, которыми можно уже сегодня воспользоваться. Проблема, почему
0: не доходит, сразу скажу. Кадров не только в социальной сфере. У нас же в муниципалитетах тоже не хватает кадров, к сожалению. И они не справляются вот с этим большим грузом, объемом всех программ. А задача стоит как раз на них подготовить все документы для участия в той или иной программе. Вот как ни крути. И что нужно? Нужно в первую очередь в сельское поселение в администрацию, либо в администрацию района обращаться. Есть программа по линии Минкультуры, пожалуйста, от ремонта строительства домов культуры. По линии Минздрава, ФАПы можно построить или отремонтировать. Но самая главная большая программа для сельских территорий у Министерства сельского хозяйства. Она называется «Комплексное развитие сельских территорий». С 2020 года она реализуется. Там есть несколько направлений. Самое доступное и самое массовое, можно так назвать, это благоустройство. Это небольшие проекты. Как правило, там около двух миллионов рублей площадки делают, озеленение, там, например, благоустройство памятников, какие-то тротуарчики, освещение, вот это все можно как раз подать в рамках вот этого направления благоустройства. Можно сделать и большие проекты, оно называется комплексное развитие mm -hmm. сельских территорий, объединив несколько сел близлежащих, так называемая сельская агломерация. И вот э, подать заявку на, все эти, вот эти, на эту сельскую агломерацию по инфраструктуре. Это дорога, это можно туда изложить и ДК, и школа, вообще любой социальный объект. Но самая большая здесь проблема связана с требованием. Если создается в этой агломерации рабочие места, не менее 300 нужно создать, показать, что еще экономика работает, то тогда тебя включат в эту uh -huh. программу. И все тоже просят, вот, пожалуйста, уберите, нам не набрать вот этих рабочих мест. Это опять становится таким барьером. Препятствием. препятствием да. да. И сейчас как раз ведем переговоры, и Ментельхоз утверждал, что включит еще сюда в это число самозанятых. То есть, если ты регистрируешься как самозанятый, или, например, кооператив создается, да, включает, объединяет себя, ЛПХ, то это тоже можно как раз показывать как новое созданное рабочие места. То есть это в принципе. Правильно, потому что стимул тоже должен быть, чтобы да, без работы, если мы будем вкладывать в инфраструктуру, а все будут уезжать потом в города
1: работать то это будет и, да, инфраструктурой да. пользоваться.
0: Поэтому э, здесь, э, помимо вот этих мер поддержки, есть направление по содействию занятости. Выдается э, субсидии э, предприятиям, которые берут на практике стажировки студентов. Тоже много просили нам, нас предприятия о том, что нужно закреплять отдельно людей, а у нас сезон, лето, как правило, да, там все заняты. И они просили помочь как раз такой поддержкой. И вот уже вот с 2020 года мы видим, что это работает. И многие ребята, которые приезжают на стажировки, потом остаются после, после уже учебного заведения на как постоянное место работы. И Сельская ипотека еще в этой программе. Да. да вот это наверное, все...
1: вот сразу понятная программа, которая можно да, воспользоваться. Уже больше
0: ста тысяч у нас поучаствовала и большая на самом деле вот эта потребность в этой программе и добились вот недавно Минсельхоз подписал постановление правительства о том, что не 3 миллиона выдают, а 6 можно получить, потому что за последний год стройматериалы выросли в цене и уже сложно на 3 миллиона было построить себе дом. Увеличили вот эту сумму. И ну, постоянно вносятся изменения, поэтому в принципе в постоянной коммуникации программа «Живет» расширяется. И основная задача депутатского корпуса – увеличивать в целом финансирование по стране, потому что заявок много. И добиваемся, потому что 60 миллиардов рублей вот в этом году на программу, такого не было вообще в истории на село, чтобы вот по одной программе выделили вот такой бюджет.
1: Здорово. Я же знаю, что вы тоже сами родились в в Мордовии как раз, о которой вы уже говорили, и, собственно, не понаслышке знаете сельскую жизнь. Вот чего из тех времен, может быть, вам сегодня не хватает в вашей такой городской жизни? Я не теряю связь со
0: своей деревней. Тоже вот рада, что, особенно став депутатом Мордовии, у нас неделя региональная. Я три недели mm -hmm. в Москве работаю на пленарное заседание в Госдуме, а неделю работаю в округе и своей деревне. А У вас там остались родственники, нас, родители? Да, родители, свое хозяйство. И не хватает, конечно, ты приезжаешь, в первую очередь заряжаешься именно вот от родной земли, потому что это место силы, мне кажется, каждый, если попадает туда, где родился, это ощущает. И я вот, например, тоже прилагаю всякие всяческие усилия, чтобы деревня жила. И площадку мы построили по госпрограмме комплексное развитие сельской территории». Объединила жителей и молодежь. По линии Росмолодежи мы получили грант. Тоже мы обустроили. Был праздник два года назад. Лето в деревне Жукулук. И в этом году в столетие празднуем. Тоже удалось написать книгу, старожилы все подключились вот совсем скоро 30 июля будем вместе вот этот вековой юбилей наш праздновать а так конечно что не хватает не хватает вот этой какой-то простоты общения размеренности, которые есть там в деревне и там в деревне все родные вот ты видишь человека, там, ну, даже в, в городе, в подъезде не знаешь, кто живет вообще с тобой рядом. Бывает, в таком режиме ты находишься. Конечно. А там все э, родные лица, и э, они ближе друг к другу. И вот эта близость к своим корням, конечно вот этого, наверное, все-таки не хватает в последнее время. При жизни.
1: каких обстоятельствах могли бы вернуться в сельскую местность и работать, например, на благо родной деревни? Что должно случиться? И вообще, чем бы занимались, если бы вдруг стали сельским жителем?
0: Ну, как я сказала, что я себя не перестаю называть сельским жителем, потому что все-таки не оторвана так от деревни, да, и ну, постоянно, так, постоянно нахожусь. И вот чем бы занималась, конечно, это свое дело на селе. Да, конечно, применяя свои навыки, а дайте корову я умею, выращивать овощи я могу, поэтому на селе уж точно не пропаду.
1: Это отлично. Ваши дочки, ваши дети проявляют интерес к сельской жизни? Да, вот в настоящее время тоже в деревне постоянно спрашивают мама,
0: когда поедем, и не боятся тоже вот это с животными, уже знают, как выращивать растения. И вот даже мы сюда приехали и занялись сити-фермерством, купили такое оборудование световое, сажаем дома. Я вижу, что детям это нравится. И также пытаюсь учить и нашему национальному мордовскому языку. Я сама макшанка. Mm -hmm. И чтобы они знали. Понятно, что прям полноценно там разговаривать, сложно. может быть, сложно, не получится, но чтобы самое основное, вот эти все азы, они как бы знали дальше уже передавали. Очень
1: интересно. У нас есть такая рубрика «Пять советов от гостя», которую звучит обычно в конце нашего эфира. Вот сегодня хочется ее немножко трансформировать в пять причин Давайте вместе с вами попробуем придумать, назвать пять причин, по которым можно и нужно жить в сельской местности. Ну и заодно, наверное, какие-то советы дать, как улучшить качество своей жизни, свои перспективы. Если ты уже живешь в деревне, чем можно себя занять? Пять. Ну, первое – это,
0: конечно, своя земля и свой дом. Это возможность как раз организация своего дела, это натуральные продукты, это чистый воздух и природа, экология. И вот эта размеренная жизнь, наверное, все-таки тоже я включу ее.
1: Пять? То, чего на самом деле не хватает любому городскому жителю. Чистый воздух, своя земля, спокойствие, гармония и здоровье. Все это есть на селе, друзья. Едем в деревню. Ну, а это было «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Слушайте нас по воскресеньям в
0: 12.00. «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». «Время женщин» на радио «Комсомольская правда».